0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. O episódio de hoje entrevista Pedro Parente. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, unionfm.com.br e também pelos aplicativos de áudio. Siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A nossa sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e hoje o episódio 18 do Nexocast conversa com Pedro Parente, presidente do Conselho da BRF. Para conversar com o nosso entrevistado, me acompanham nesse podcast os diretores do Nexo, Miguel Vieira, Rodrigo Castro e Ronaldo Grangeiro. A pauta hoje busca a experiência e o conhecimento de um entrevistado que é considerado pelo mercado como um executivo técnico e rigoroso. Já ocupou diversos cargos de alto escalão, tanto no governo como na iniciativa privada. O economista Ricardo Amorim comentou que Pedro Parente, abre aspas, tem a capacidade de colocar a casa em ordem, fecha aspas. Carioca, formado em engenharia, teve passagem por diversas secretarias, ministérios e foi presidente da Petrobras. No setor privado, teve atuação em empresas como o Grupo RBS, a Banji e hoje na BRF, uma gigante multinacional do ramo de alimentos que tem marcas como Perdigão e Sadia. Seja bem-vindo, Pedro Parente, ao NexoCast.
2: Obrigado, Cristina. Obrigado aos diretores dessa organização. Super bacana de ver gente jovem pensando grande, porque pensar em governança em empresas familiares é pensar grande e, como vocês mesmos colocaram no início da nossa conversa, sem nenhuma necessidade de fazer mistificação, é uma coisa que realmente pode ajudar muito, adicionar muito valor a empresas familiares, inclusive, mas de qualquer tamanho.
1: Que legal, e é justamente assim que eu gostaria de conversar e te perguntar, para a gente abrir essa, essa conversa, pela tua experiência, pela tua trajetória empresarial, o que, que tu considera que são as grandes motivações para as empresas familiares entrarem nessa trajetória de governança? O que, que é essa motivação, então, que leva a adotar esse caminho?
2: Bom, em primeiro lugar, é, eu acho que tem uma questão aqui que é fundamental, que é Toda empresa, e não apenas a empresa familiar, mas também a empresa familiar, ela tem que pensar no longo prazo. Ela tem que pensar na sua eh, longevidade, ela tem que pensar na sua permanência e ela tem que pensar em ser grande. Né? E isso por si só já seria uma justificativa para você pensar em, em, em dar à empresa familiar a estrutura que levará ela não apenas ao seu, ao seu estágio atual, mas esses estágios futuros, que serão sempre muito relevantes e, de novo, atender esse, digamos assim, esse requisito fundamental de qualquer pessoa, incluindo as pessoas jurídicas, da sobrevivência, da longevidade e da, e da permanência. É, mas há um outro aspecto também fundamental, que é o fato de que você ter um conselho com é, um o tamanho adequado a cada empresa, tá certo? E, e numa empresa familiar, dependendo do seu porte, um conselho de cinco pessoas, eu diria que talvez fosse o um número ideal, menos do que isso, já teria um pouco de dúvida, mais do que isso também, é, eu acho que conselhos que são muito grandes também começam a atrapalhar um pouco ao invés de, de ajudar. Mas a, a existência de um conselho é, com, com este tamanho, com regras bastante definidas de como é que é, funciona o conselho, qual é o poder que este conselho tem e a, a diretoria da empresa, isso vai adicionar muito porque, é, e claro, é muito importante escolher adequadamente os conselheiros, né é, é, é muito importante porque vai gerar uma coisa que, no meu modo de ver, melhora muito a qualidade do processo decisório, que é a oportunidade do, do contraditório, a oportunidade de ter gente que conhece o negócio e ou conhece outras áreas né, funcionais relevantes para o negócio que possam desafiar, no melhor sentido da palavra, as intenções da diretoria, os caminhos que estão sendo percorridos, a sua visão de futuro. Então, isso é sempre muito positivo. A qualidade do processo decisório melhora muito quando você tem esse desafio. Quando você só tem pessoas que lhe dizem amém, né? Uh, especialmente quando você tem um CEO muito forte, uma coisa assim, não é positivo. O CEO pode se sentir muito confortável com isso, mas ele, uh, em algum momento, vai concluir que isso não é o melhor para ele. Então, essa é a visão, é a existência de um fórum bem estruturado, com pessoas uh, de peso, de gabarito, que possa realmente adicionar informações, desafios, uh, questionamentos uh, ao processo decisório da empresa.
0: Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação hoje. Agradeço imensamente em nome do Nexo. Seguindo um pouco essa visão estratégica do Conselho, muitas empresas familiares ainda não estão acostumadas com o funcionamento do Conselho. Quais seriam as principais atribuições e responsabilidades do Conselho e qual seria a importância de ter um conselheiro independente para dar suporte à atividade do conselho?
2: Olha, uh, existem certamente duas responsabilidades fundamentais de um conselho, mas é claro que isso tem nuances, especialmente quando a gente está falando de empresas familiares, em relação a uma delas, tá certo? É, é, as duas responsabilidades, é gente e estratégia, tá certo? É, existem outras é, responsabilidades que dizem respeito a toda a, a questão de, de compliance, de conformidade às regras, tá certo? de é, controle de riscos, é, mas eu diria assim, as mais relevantes, não que as outras não sejam importantes, também são importantes, mas as mais relevantes são aquelas que dizem respeito à estratégia da empresa e a gente. E quando a gente está falando de gente, a está falando de talento, de gestão de talentos, planos de sucessão, e, e essa é a nuance que é importante, a escolha do CEO. É, tem um autor que eu vou recomendar depois um livro para vocês no final, como vocês pediram, que é o Ram que ele diz que a principal responsabilidade do Conselho de Administração é escolher bem o presidente. Se ele fizer isso bem, é, já está é, cumprido um papel muito importante. Agora, empresas familiares, como eu disse, têm suas nuances. É, tem... tem tem muito a ver com, com o ponto de vista da família, com relação à profissionalização, a, a, ao exercício de cargos na empresa por membros da família e, e etc. Mas, ainda assim, o conselho pode fazer um papel importante, neste caso, não de decisão, mas de assessoramento, para dizer se, olha, se a pessoa que a família pretende está apta e preparada para o exercício da função ou não. O tema do, do membro independente ele ainda é mais importante numa empresa familiar. Por quê? Porque é fundamental, eu já falei isso e vou repetir, o contraditório. Quem tenha a independência para dizer você está totalmente errado ou quem tem a independência para dizer não, não pode fazer. tá certo? Membros independentes bem escolhidos, porque às vezes você tem um membro independente também que gosta de agradar, que não está cumprindo o seu papel, mas membros independentes bem escolhidos cumprem essa importantíssima função, com a sua independência, dizendo as verdades que precisam ser ditas e escutadas pelos demais conselheiros, pela família e pela diretoria da empresa.
0: E avançando um pouco também no tema do Conselho, sobre o funcionamento de comitês. Os comitês, eles assessoram de forma permanente o Conselho, para tratar de alguns temas específicos. Isso contribui também para a gestão ter um maior contato com o conselho. Para uma empresa familiar que está iniciando a preparação de um conselho, quais seriam os comitês, na sua visão, importantes para a atuação?
2: O Miguel, o tema dos comitês é importante, como você está colocando. Depende muito do porte de cada empresa e aí eu diria que não, é, não teria muita, digamos assim, muita, muito poder de determinação se tem ou não cometeu o fato dela ser uma empresa familiar. Tá Para mim, é, é, é muito importante ver o porte da empresa. É, eu eu é, tenho uma preocupação importante também, que é o quanto que é, o, comi, é, o conselho e seus comitês é, é, entram em assuntos que são mais propriamente da gestão do que de conselho. E, normalmente, a existência de comitês é propicia, ou, ou, digamos assim, é dar condições maiores para que exista uma interferência do Conselho num nível que não seria recomendável. Portanto, há, há muito cuidado a ser tomado em estabelecer as regras do jogo. Qual é o papel da diretoria? Até onde o Conselho vai? Porque é muito comum esses choques. presidente de empresas que não sabe o seu papel e conselhos de administração que não sabem o seu papel, isso causam choques, tá certo? Para voltar ao tema dos comitês, é, eu acho que tem, é, para mim, é, é, dois comitês, pelo menos, que são absolutamente relevantes, e um terceiro dependendo do porte da empresa, tá certo? Os dois, que para mim dependem do porte, seria exatamente o comitê de pessoas, governança e cultura, um comitê, e o outro comitê, riscos e financeiro, tá certo? O tema de gestão de riscos é um tema absolutamente fundamental. Pessoas, já falamos de pessoas, né, talentos, planos sucessórios e tudo mais. E cultura é, para mim, realmente um tema muito importante. Governança, né, vocês estão vendo toda essa, essa discussão de, chamada ESG, né, Environment, Social e Governance, é que está adquirindo um corpo importante é, e o terceiro, que depende é, do, do tamanho da empresa, é, ele se torna absolutamente indispensável a partir de um certo tamanho. E quando a empresa não é tão grande, esse papel pode ser coberto pelo, pelo Comitê de Riscos e Financeiro, que seria um comitê de auditoria e compliance. Está certo? É, agora, as empresas criam outros dependendo da, da sua função, da sua relevância. Eu, por exemplo, estou... Nesse comitê de nomeação da, da vale, a vale, a companhia Vale está encerrando o seu processo de, é, de acordo de acionistas, não vai ter mais acordo de acionistas, e para eles lá, obviamente, o tema de barragens assumiu uma, uma relevância absurda. Então, eles têm lá um comitê que cuida da excelência operacional e riscos de barragens especificamente. Estou dando apenas um exemplo tá certo? de como as circunstâncias de cada empresa determinam a, esse número de comitês. A minha recomendação em relação a esse ponto seria, pessoal, vamos pensar bastante, tomar cuidado para não criar demais, lembrando que comitês, eles, podem, eles precisam da participação de conselheiros, tem que ver também é, se os conselheiros teriam condição de atender essa, essa participação, é, e em especial, é uma preocupação, um tema que tem me preocupado muito, é exatamente essa dificuldade de relacionamento entre conselhos e, e diretorias executivas, coisa que o Ram Charan aborda no, nesse livro que eu vou recomendar a vocês.
3: Muito bom, Pedro. É, bom dia, meu nome é Ronaldo Grangeira, sou diretor de formação do Nexo, uma grande satisfação recebê-lo. E você citou antes a questão do ISG, né? a questão social, ambiental, ela vem ganhando hoje cada vez mais importância nas empresas, e hoje o ESG é o termo do momento, né? Então, Exatamente. como tem sido essa abordagem, né, uh, social, ambiental e governança na BRF e outros conselhos que você participa e como essa estratégia ela pode contribuir para agregar valor no negócio?
2: É, vamos lembrar, né? ESG significa novamente ambiente, social e governança. É... E é, de fato, um requerimento cada vez maior de investidores eh, globalmente. Especialmente os investidores mais sofisticados, os grandes fundos de private equity, eh, eh, entidades como CVM, como SC, que é a CVM americana. Eh, e, e, de fato, veio para ficar eh, um grupo de né, CEOs americanos, cerca de 25 CEOs americanos da, da, de empresas que estão naquela lista da Fortune, Fortune 500, que é uma lista famosa, né, que supostamente tem a, as maiores empresas do mundo, é, eles, se não me engano, em agosto de 2019, eles soltaram um, um manifesto dizendo que não é mais a única responsabilidade de, da diretoria, do conselho, enfim, da administração de uma empresa gerar retorno para os seus acionistas. Existem, pelo menos, outros quatro stakeholders, né, outras quatro partes relacionadas que são relevantes. Tá certo? E aí, onde entra todos os temas sociais, ambientais, a relação com seus empregados, relação com a cadeia, né, de, cadeia de valor, seja fornecedores, seja clientes. Mas o tema social e ambiental aqui se insere com uma maneira assim, muito, muito relevante. E, e o social, e aí voltando para a sua pergunta especificamente no caso da, uh, da BRF, por exemplo, uh, o que a gente entende é que a gente tem que ter essa, essa visão uh, socioambiental localizada nas áreas onde a gente atua, tá certo? Então, uh, por exemplo, no, no tema do Covid agora, a gente tem, normalmente nossas plantas estão em cidades pequenas e médias do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina e também Mato Grosso e Goiás, todas localizadas em comunidades pequenas ou em médias, onde a gente tem um peso relevante, né? Os empregos que a gente gera numa cidade, de uma planta nossa tem 8, 10 mil empregados, pode ter, não são todas que tem, numa cidade de 40, 50 mil habitantes, vocês notam a relevância disso. Então, ter uma atenção para a comunidade é fundamental, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista social. Na Covid, como eu ia dizendo, nós equipamos os, os hospitais, né, as, as, as UTIs com, com leitos, com respiradores, é, damos orientação à prefeitura, enfim, esse é o tipo de trabalho que precisa ser feito. E, e, e na Vale, para dar um exemplo de novo de um trabalho que eu estou dedicando muito tempo, o tema para eles agora mais relevante é a chamada licença social para operar. Nós não, não, não estamos falando de licença regulatória, nós não, não estamos falando né, de, de... E sim, a demonstração de que a empresa está virando uma página importante e datando prioridade máxima ao tempo, ao tema socioambiental. Então, realmente veio para ficar.
3: Ok. Uh, aqui no Nexo, nós, os integrantes do Nexo, eles são é, membros de famílias empresárias. Uma grande referência para nós é o John Davis. É, num recente artigo do, do John Davis, ele comenta muito sobre a importância da resiliência das famílias empresárias em momentos de crise, especialmente né, em momentos de crise, tensão e incertezas. Né? Uh, quais são as suas recomendações nesse sentido? Né, para que a família empresária possa superar adversidades né, e ela possa fortalecer essa resiliência tão necessária?
2: É, eu acho uma ótima referência o John Davis, tive uma, uma relação muito próxima a ele no tempo da, da RBS, é, e, e eu acho que aqui tem algumas coisas que me parecem que são muito importantes, né? E, e quando você olha a teoria que o John Davis uh, ou, ou, ou criou sozinho, ou teve uma participação relevante na criação dessa dessa teoria, que é você separar realmente família da sociedade e da empresa. Tá certo? São os três círculos. É muito comum, é muito comum na empresa familiar que se confunda a empresa com a família. É... E isso é um problema gravíssimo, porque isso certamente diminui a resiliência da, da empresa. Quando você confunde a empresa com a família, é, ocorre um choque de prioridades. É, quando é, você tem essas coisas bastante separadas, as prioridades não se confundem. Tá certo? Uma coisa é você garantir a perenidade da empresa. E, muitas vezes, a perenidade da empresa conflita com visões de membros da família. Está certo? É, em especial, questões sucessórias, a questão do trabalho ou não, ou da profissionalização ou não. Então, é, eu acho, para mim, um ponto-chave no aumento dessa resiliência é, por exemplo, a, a profissionalização no momento certo é, e com uma visão de prioridade para a empresa. Vai ser muito melhor para a família no longo prazo que a empresa esteja bem. E eu já vi situações de empresas familiares onde a empresa serve para unir, e já vi situações onde a empresa serve para desunir. É, então, é, a minha visão aqui é, é fundamental a resiliência, mas é muito importante que tenha clareza de cada coisa, família, empresa e sociedade.
4: Pedro, sua carreira começou muito cedo, Banco Central, Tesouro Nacional, FMI, Ministério da Fazenda, Casa Civil, da esfera pública passou para a privada, IPDRBS, Bung, é, com 60 anos se aposentou, projeto módico, conduzir consultoria de gestão de grandes fortunas de 20 famílias brasileiras e atuar na B3. Belo projeto de aposentadoria, te confesso. É, mas ainda não satisfeito, assumiu como presidente da Petrobras, implantou a paridade de preço internacional e bateu o recorde de valorização histórico. Inexorável ainda, acumulou concomitantemente a presidência da BRF. Enfim, sua carreira tem passagens pela área pública e privada de forma alternada e concomitante. Nos comenta, por favor, é, como acontece esse trânsito e eventualmente a concomitância entre boards de grandes empresas públicas e privadas, o que há em comum e o que há de diferente nos conselhos dessas esferas e que tipo de estrutura de gestão é necessária para conduzir cargos executivos e de conselho simultaneamente, por favor.
2: Bom, é, só um esclarecimento aqui importante, é, eu não fui simultaneamente CEO de duas empresas, CEO só de uma, okay. tá certo? É, eu fui simultaneamente por pouco tempo, por um mês, por, pelos eventos que provavelmente vocês acompanharam, está certo. CEO da Petrobras e presidente do conselho da BRF. Quando eu saí da, da, da Petrobras, aí sim eu, eu acumulei é, por uma digamos assim uma regra muito específica do novo mercado a posição de CEO e é, presidente do conselho da da, da Petrobras. Um, 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 um dado importante hoje. Eu sou muito a favor Uh, que CEOs é, possam participar de conselhos. É óbvio que tem muito a ver com a sua demanda de tempo, mas pelo menos um conselho, eu acho super saudável. É saudável para o CEO e é saudável para a empresa onde ele senta no conselho, porque exatamente para evitar esse choque entre a atuação do conselho e a atuação da diretoria executiva, que uh, as empresas buscam conselheiros que ou estejam como CEO ou que tiveram experiência de CEO para eles poderem sentir a mesma dor que uh, o, o presidente da empresa onde eles estão no conselho sente quando o conselho uh, interfere demais, ou seja, ele pode ter empatia uh, pela situação do, do CEO da empresa. Então, esse, esse é, um é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, existe uma diferença muito grande, muito grande entre empresas controladas pelo Estado e empresas é, públicas no sentido americano, ou seja, empresas listadas ou empresas com controle, com controle definido, corporations e empresas com controle definido. É, é muito ingrato, é muito ingrata a situação de executivos ou de administradores em geral, do setor de empresas controladas pelo Estado. É, é ingrato porque é, o risco é inteiramente desproporcional ao Compensation, a, a remuneração. E, e muitas vezes você não pode sequer abrir a boca para falar de ter uma coisa mais compatível, porque é um absurdo como vai querer, por exemplo, o presidente da Petrobras ganhar não sei quantos mil reais. É, e as pessoas, quando fazem isso, esquecem de novo da responsabilidade e, 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 e dos problemas que o presidente da Petrobras enfrenta. Quando eu saí da Petrobras eu saí com 60 processos na, na justiça, justiça federal, justiça estadual, é, é, muitos deles provocados por uma ação eminentemente política de sindicatos. É, eu sabia disso quando eu cheguei lá e também sabia o salário que eu ia ganhar. É, é você aqui muito transparente com vocês, o salário do presidente da Petrobras, como salário de prestatal estatal, não é ruim. Está certo? Agora, para uma empresa do porta Petrobras, especialmente trazendo os resultados que a gestão que eu liderei trouxe, eu estaria muito melhor recompensado do que do que eu estaria hoje. Mas esse é um ponto que eu quero chamar a atenção: o risco do exercício de uma função executiva ou na administração em geral de empresas controladas pelo Estado é elevadíssimo, absolutamente desproporcional. E requer, de fato, uma, digamos assim, um, uma visão de, de renúncia, de sacrifício por quem a exerce. Exceto quando o cara, a pessoa está mal intencionada. Aí outra discussão, não entro nela porque, obviamente, não é o meu caso. tá certo? É, então, é, é, essa é a questão. E, portanto, a, a propensão de um executivo do, de empresas controladas pelo Estado é para não fazer, porque se não fizer, não acontece nada com ele. Ele não é demitido, não, nada tem estabilidade. Agora, se ele fizer, ele corre um senhor risco. Daí, porque essa questão? Dito isso, executivos no setor privado no Brasil, membros de administração, também têm um risco absolutamente desproporcional, muito acima dos riscos que executivos e membros de conselho correm em outros países. E Isso tem gerado dificuldades para a atração de conselheiros de, eh, estrangeiros para empresas brasileiras.
4: Sobre famílias empresárias, eh, temos acompanhado mudanças nos últimos 15 anos quanto à dinâmica das famílias empresárias, Pedro, com a diversificação de áreas de atuação originais, gerações assumindo novos empreendimentos a partir do Family Office e carreiras executivas se encerrando cada vez mais cedo nas empresas fundadoras para se concentrar em outras áreas de atuação. Os exemplos são vários em todo o Brasil. Se puderes compartilhar conosco, por favor, um pouco da sua visão sobre as transformações das famílias empresárias, como são planejados os investimentos e patrimônio e que pontos de atenção você recomenda para os nossos associados, por favor.
2: Bom, é, eu, 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 eu entendo que aqui você está juntando duas, duas discussões que são absolutamente relevantes, tá certo? Uma é o tema da profissionalização da empresa familiar, do qual já falamos, mas outro tema também é o tema da gestão do patrimônio da família. É, e aí, é, o tema da profissionalização, a gente tem que é, entender, e isso é uma coisa que o, o, John, o John Davis é, trabalha muito, qual é o momento certo de pensar nessa profissionalização? É, há, um, há um risco muito grande e existem estatísticas que provam que somente 5% das empresas familiares chegam à terceira geração. Tá certo é, Então, há, há um risco muito grande de, se você passar do momento certo, você está colocando em risco a sobrevivência da, da empresa. Então, o tema de profissionalização, por si só, é, tem uma discussão relevante. E aí, quando você decide afastar os membros da família da gestão da empresa e colocá-los no conselho ou, ou nas, nas entidades da família, com o conselho de família e tudo mais, uma preocupação que é fundamental é dizer o seguinte, essas pessoas que estão sendo afastadas, elas, antes de serem afastadas, elas precisam entender exatamente o que elas vão fazer da vida. tá certo? Elas precisam ter uma ocupação que lhes dê prazer, tá certo? E que elas possam se dedicar e que lhes satisfaçam sobre o ponto de vista pessoal e profissional. Porque senão você vai gerar insatisfação, você vai gerar é, problemas no seio da, da, da família. É muito ruim ter pessoas infelizes, Tá certo? e pessoas que foram afastadas à força tá certo? de uma função sem ter definido um, um trabalho preparatório o que elas vão fazer. Dito isso, o que elas vão fazer pode ser tá certo? um input importante para essa discussão patrimonial. Tá certo? E na discussão patrimonial ah, existem é, empresas né, que fazem, podem criar o próprio family office, dependendo do tamanho, mas tem empresas que são os uh, multiple family offices, que eles têm metodologias que ajudam as empresas a dizer qual, é, qual é o objetivo com relação ao patrimônio, é preservação, é aumentar o patrimônio, qual é o nível de risco que você eh, tolera, está eh, certo, que a família tolera, eh, mais conservador, mais arrojado, e aí você vai definir, está certo, é um, um conjunto de ativos que você vai investir, onde algum des, alguns desses ativos podem ser é, novos empreendimentos, onde você vai dar a oportunidade a esses membros da família de empreender, especialmente naquilo, naquilo que eles gostam, mas com é, um certo treinamento para ensinar a avaliar, é, digamos, os riscos daquele negócio, as chances de sucesso, tá certo? as possibilidades de retorno. Então, eu acho que essas discussões não são as mesmas, elas ocorrem paralelamente, mas elas têm essa ligação é, que eu explicitei.
1: Agora a gente chega nesse momento do programa da Dica Imperdível, em que a gente chama o nosso convidado a recomendar alguma leitura, algum artigo, algum conteúdo adicional que ele considere importante para complementar o conteúdo dessa
2: pauta. Tem esse livro do Ram Charan que se chama Board That Delivers, conselhos que entregam, que desempenham satisfatoriamente, tá certo. O Ram Charan é uma excelente leitura e o Tim Collins também eu recomendaria o livro dele Good to Great. É, se vocês não leram devem devem ler. É, gosto muito, gosto muito do Jim Collins também. É... Seu ponto de vista de gestão, obviamente, uma, uma leitura uh, absolutamente necessária é o Falcone. E eu acho que, com esses três autores, para começar, uh, nós estaremos muito bem servidos.
1: Muito bom. Gostou? O NexoCast quer que ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn nós somos o NexoGC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. E por aqui, siga nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 18 do Nexocast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na equipe técnica da Rádio União na operação de áudio, equalização e edição os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, no digital Aduda Rocha, o jornalismo tem coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacomet. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa e tem produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estarem conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast, powered by União FM.